1: Pues ahora vamos a conocer en profundizar al Grupo CHR, que es la promotora más grande de Castilla y León y que se encuentra inmersa en un ambicioso plan estratégico para seguir creciendo en el mercado nacional e internacional. Además, acaban de abrir una nueva oficina en Madrid, mucho más grande, eh, pues siguiendo este plan estratégico de expansión. Y vamos a conocer una compañía que cuenta con más de 40 años de trayectoria profesional y que ha sabido reunir tradición e innovación sin renunciar al espíritu de empresa familiar, que es una de las principales señas de identidad de la, de la empresa. Así que hoy tenemos aquí con nosotros en los estudios de Capital Radio en directo a Miguel Riesgo, que es director general de La Promotora, para que nos cuente este plan de expansión que tienen ahora mismo en la compañía y bueno, pues su apertura de una nueva oficina en Madrid más grande y más representativa. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Bueno, si te parece, vamos a hacer balance de la compañía. Cuéntanos cómo afronta la empresa este nuevo 2022 con la apertura de, de bueno, pues este plan estratégico, la apertura de una nueva oficina mucho más grande en Madrid.
2: Bueno, pues como tú has introducido un poquito, eh, somos una empresa familiar con unos valores, una misión y visión alineada a, a este carácter familiar, ¿no? Y, y luego, pues, el grupo en sí eh, tiene, tiene diversificada su actividad principalmente en cuatro líneas de, de negocio, que Ajá. son, por una parte, la promoción inmobiliaria, eh, la empresa constructora, la empresa de rehabilitación y, y la intermediación inmobiliaria. Y, eh, bueno, pues, en cuanto a diversificación, la verdad es que Estamos como constructora y casi como promotora prácticamente por todo, por todo el territorio nacional. Aunque bueno, yo creo que donde más podemos remarcar la presencia, pues es en Castilla, y León, como señalabas, obviamente, en Valladolid, Burgos, eh, Salamanca, Aranda de Duero. y por supuesto, pues en Madrid, Canarias, Alicante. Ahora, ahora este año vamos a aperturar eh, nuevas plazas. en Alicante, Málaga y Asturias. Uh -huh. Y luego, bueno, pues en cuanto a internacionalización, estamos ahora mismo ya presentes en, en México, afortunadamente. Uh -huh. Pero bueno, eh, la apertura de esta nueva oficina, estas nuevas instalaciones más grandes, pues tienen que ir un poco a, a acordes al crecimiento que estamos teniendo en la comunidad de Madrid, afortunadamente, y que es una de las plazas que tiene que ayudar a consolidar nuestro plan de negocio.
1: Uh -huh. Miguel, vamos a poner, si te parece, la compañía en cifras. ¿Qué objetivos económicos os marcáis para este año?
2: Bueno, pues mira, el 2022 eh, tenemos que arrancar 14 promociones, ¿eh? lo cual van a poner en, en nuestro escaparate eh, una oferta de más de mil viviendas. ¿eh? Uh -huh. Estas 14 se suman a 15 que hay actualmente en curso, y bueno pues eh, tenemos un plan estratégico diseñado para los años 2022-23-24 en el cual pues, eh, queremos llegar a la cifra de a sobrepasar la cifra de mil viviendas entregadas en 2024 concretamente en cuanto a los números de la constructora pues bueno tenemos una facturación de 65 millones de euros para, vamos prevista para el 2022 y esta seguirá creciendo porque porque, bueno, la verdad es que el mercado está en un momento relativamente bueno para, para nuestro sector.
1: Uh -huh. Claro que sí. Bueno, la verdad es que el hecho de ser constructora y promotora os da una importante ventaja competitiva en el sector, ¿no, Miguel?
2: Sin ninguna duda. Eh, al final es la única manera de que nos podamos amoldar a la coyuntura actual, en la que nos encontramos con la escalada de precios de materias primas, de, de mano de obra también, por supuesto, y de una escasez de mano de obra pues que, que está afectando directamente sobre nuestro sector. ¿no? Y además también yo creo que eso nos, nos permite tener una gran fortaleza que es el acercamiento a nuestros clientes a la hora de poder personalizar sus viviendas, pues que, que tengan un trato muy directo, muy personalizado, porque evidentemente lo que están gestionando a través de la promotora nuestra propio, nuestro propio back office eh, lo resuelve con la constructora.
1: Sí, es una ventaja importante, sobre todo, como decías ahora, en estos momentos donde eh, los costes de los materiales de construcción se han incrementado muchísimo. Yo no sé si esto es algo puntual, porque hay un cuello de botella ahí que al finalmente pues, repava, repercute en la vivienda, en el precio de la vivienda.
2: A ver, eh, yo opino, y esto es una opinión más personal, uh -huh. <ríe> me, gustaría, me gustaría ser gurú, pero <ríe> es <complicado. ríe> Sacar esa bola de cristal, ¿verdad? Sí, saber qué va a ocurrir, ¿verdad? Bueno, yo creo que la subida de costes se ralentizará algo a lo largo del año, uh -huh. es mi opinión. Eh, pero no obstante, también opino que la subida que, que ya hemos sufrido y que eh, entiendo que subi eh, seguiremos sufriendo al menos un par de trimestres ha venido para quedarse. Uh -huh. eh, los constructores y promotores pues, tendremos que asumir una parte de los sobrecostes, pero indudablemente esto eh, va a repercutir en el precio final de la vivienda. Eh. De hecho, ya está repercutiendo en los nuevos proyectos que salen actualmente al mercado. Eh, además, eh, también eh, se puede producir una circunstancia de, de que haya ciertos proyectos que se ralenticen por esta subida de costes, que se disminuya la oferta y, por lo tanto, nos conlleve a otra subida de precio de la vivienda. O sea, Ajá. estamos en un momento ahora mismo de mucha incertidumbre y, desde luego, nos toca un periodo imaginativo ¿no? Ajá. en el que aportar soluciones.
1: Claro, Miguel, estás diciendo que ya se han realizado algunos de los proyectos por estas subidas de, de costes y también que ya hay subidas en, en las nuevas promociones que salen de los precios de la vivienda. ¿Se puede cuantificar en cuánto se está produciendo esa subida y está repercutiendo en el precio?
2: A ver, es, es un poco relativo. Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que, al final, el valor final de una vivienda pues, eh, depende mucho de su ubicación. Entonces, eh, los precios digamos, de construcción, nosotros sí que tenemos evaluado cuál ha sido la subida que ronda a, a nuestro criterio el 23% del coste de construcción. ¿Qué ocurre? Pues que va a depender de otros factores como pueda ser el valor del suelo. Obviamente no es lo mismo un suelo que repercuta sobre la vivienda final un 15% que uno que repercuta un 40%, ¿no? Pero sin ninguna duda pues esto va a conllevar a subidas que pueden estarse manejando de entre el 5% y hasta el 20%.
1: Eh, importantes. Asustan. Sí, eh, claro, ¿qué se puede hacer contra todo esto? Eh, ¿Qué solución se puede dar? Algunos, algunos apuntan en, hacia la industrialización, ¿no? Que todo esto nos lleva hacia la industrialización, eh, hacer viviendas industrializadas. Vosotros como constructoras, ¿qué pensáis de esto?
2: Eh, pues creemos que es un punto, desde luego, fundamental. O sea, ya no, ya no debe ser un objetivo a, a medio plazo o, o para un futuro, sino que es una realidad. Eh, o sea, el, el asunto de, de la construcción industrializada, desde luego, cada día es algo más socialmente aceptado por el cliente. El cliente hoy en día lo que busca es tener una buena vivienda. Tampoco le tenemos que explicar si se hace en fábrica o si se hace in situ. El caso es que quiere una buena vivienda, la quiere en el mejor precio posible y claro. en el plazo de tiempo más corto posible para su entrega. Entonces, obviamente, la industrialización es uno de los puntos fuertes que nos pueden ayudar, digamos, a superar esta, esta estas circunstancias.
1: Uh -huh. ¿Vosotros hacéis viviendas ya industrializadas?
2: Nosotros estamos, com estamos comenzando ahora mismo con dos proyectos, en el diseño de los proyectos, en las cuales eh, se contemplan muchas de las partes industrializadas. Uh -huh. eh, a día de hoy es complicado aún, en, en este país hacer una vivienda 100% industrializada.
1: Claro, cuando dices algunas de las partes, por ejemplo, baños eh, industrializados.
2: Eso es, baños, eh, fachadas, o sea. estructura, o sea, algo que, digamos, para que todo el mundo pueda entenderme, que se monte como, como un mecano. Uh
1: -huh. Claro. Eh, bueno, eh, antes lo hemos comentado, Miguel, que este año ha sido un buen ejercicio en lo que se refiere a la promoción. A lo largo de 2021, eh, el grupo CHR ha entregado 256 viviendas, de las que 64 son de VPO. Y actualmente eh, el grupo pues tiene 29 promociones activas con un total de casi 2.000 viviendas. Eh, ¿Cuáles son vuestros objetivos en, en la promoción?
2: Bueno, pues, eh, por una parte, los objetivos siempre deben ser de, de dos tipos, cualitativos y cuantitativos. ¿eh? Eh, están perfectamente definidos en nuestro plan estratégico y, bueno, pues, eh, poniéndonos, por poner alguno de los ejemplos, citarlos, eh, como antes comentaba, te, estamos encaminados a entregar más de mil viviendas en 2024, lo cual, entiendo, nos situará en una buena posición dentro del ranking de las promotoras de este país. Y en cuanto a objetivos cualitativos, pues al final eh, todo va muy relacionado a la calidad de nuestro producto, ¿no? Ajá. Sobre la calidad, el diseño y pues también siempre la, la intención de tener a nuestros clientes como centro y como foco de nuestros objetivos del día a día.
1: Claro.
2: Siempre pues adaptándonos a unos estándares de calidad altos. Siempre hemos sido una compañía que se ha caracterizado por ello. Y, y difíciles de encontrar en el mercado a, a, a los precios tan competitivos que los estamos logrando. Quizá esa fortaleza que señalábamos antes de ser promotora y constructora pues, pues es importante. ¿no? Y luego otra de las cosas también es que hay que apostar, y estamos apostando obviamente por criterios de sostenibilidad, uh -huh. sin, ninguna duda, sin ninguna duda. Todas, absolutamente todas nuestras promociones como mínimo están calificadas con con, con la calificación energética A uh -huh. y, bueno, pues... La eh, más es, alta. La más alta, siempre. Y luego, pues, estamos ahora estudiando posibilidades de... También hemos construido viviendas pasivas, obviamente. Estamos estudiando lo, los estándares de los certificados BRIAN para, para poderlos, digamos, poner en escena. Y algo que siempre cuidamos mucho y que quizá ha hecho en falta en otras promotoras, eh, que son los criterios de accesibilidad de las personas uh -huh. eh, son detalles eh, por supuesto un proyecto, existe una normativa y se redacta con unos criterios de accesibilidad altos pero nosotros les mejoramos un poquito siempre uh
1: -huh. el ancho
2: de las puertas simplemente o, o, o la, la, el tipo de, de duchas uh -huh. son cosas que parecen básicas pero que son muy importantes
1: es donde ponéis el foco ¿no? en los criterios de sostenibilidad y de accesibilidad eh, no sé si eh, vais a poner el foco también eh, en nuevos modelos de negocio. Ahora mismo está muy de moda la palabra Build to rain, ¿no? Se está iniciando todos esos eh, modelos de negocio. También el colibri, uh -huh. esas eh, residencias también pues para un tipo de, de alquiler eh, pues más temporal y más, ya no tanto para estudiantes, sino para un nivel un poquito más de trabajadores. Eh, bueno, no sé si en estos nuevos modelos de negocio queréis entrar en alguno de estos modelos.
2: Pues sí, mira, en, actualmente en promociones que, que ya están en desarrollo estamos contemplando eh, pues en muchos casos que una parte de esas viviendas vayan destinadas al alquiler. Ahora me parece actualmente en tres de nuestras promociones, además bastante, bastante importantes porque son promociones eh, pues de 70, 80 y 160 viviendas, entonces, parte de esas promociones ya están destinadas al, al alquiler, al vilturren. Uh -huh. Y por otra parte, pues, pues sí que estamos eh, analizando diversas operaciones de tipo coliving, eh, No tanto en España, más en México.
1: Uh -huh. Claro, porque México es otra de las vuestras plazas de, de expansión internacional que contáis ahí con proyectos. Cuéntanos un poquito vuestra pata internacional.
2: Bueno, pues nosotros ya hemos tenido varias aventuras internacionales. <risa> hemos construido pues, en varios países de Europa, en Francia, Alemania, en Saudi Arabia y en Qatar. Eh, actualmente estamos principalmente en España, pero sí que teníamos siempre la, la intención de México. Además, era, eh, aparte de un reto de la empresa, también era un reto personal y profesional mío es un país que siempre me ha gustado que pienso tiene un mercado bastante sano dentro de nuestro sector y que y que bueno pues que había que abordarle uh -huh. lo lo teníamos planificado pero lamentablemente pues llega una pandemia <risa> Tuvimos que esperar un poquito y ahora ya, pues, eh, el año pasado ya hemos realizado varias inversiones en suelo y ya podemos decir que, que oficialmente estamos presentes en el mercado en el mercado mexicano.
1: ¿Y qué, qué proyectos tenéis allí?
2: Pues mira, tenemos dos ámbitos de dos estados en los que vamos a, a, a actuar, eh, que son Yucatán y Quintana Roo. Eh, yo creo que son los más conocidos, ah. además, por temas vacacionales. En Yucatán, eh, principalmente en la ciudad de Mérida y en algunas zonas costeras, y en Quintana Roo, pues eh, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Uh -huh. El enfoque está totalmente, y digo totalmente, eh, ligado al inversor internacional, principalmente al mercado norteamericano y europeo, que cada vez está más de en auge, aunque pueda parecer extraño, eh, uh -huh. nos estamos encontrando con muchísimos europeos que quieren adquirir segundas viviendas en, en México. Uh -huh. Entonces, pues creemos que es un buen momento para, para alinear estas circunstancias a nuestra estrategia.
1: Uh
2: -huh. En el plan de negocio creo que hay ahora mismo ya contemplada una, una inversión de unos 24 millones de euros uh
1: -huh.
2: y pensamos que, que aumentará en breve.
1: ¿24 millones de euros para hacer cuántas viviendas?
2: Pues mira, estamos planteando, en concretamente en Tulum son 68 Uh -huh. En Playa del Carmen son otras 50, en Cancún son 160 y en Mérida hay repartidas, pues, yo creo que hay casi 200.
1: Uh -huh. También ahora comentabas el coliving, ¿no? Es algo que a lo mejor es un modelo de negocio que lo queréis llevar allí a, a México más que en España.
2: En México, en una ciudad determinada, en Tulum, turística, eh, bueno, si la gente que me escucha lo conoce, es un uh -huh. verdadero paraíso. Sí. Entonces, se está produciendo un, una circunstancia que es que actualmente hay muchísima gente que puede teletrabajar. Uh -huh. eh, existen eh, los famosos nómadas digitales, ¿no? Entonces, se está convirtiendo Tulum en un centro de acogida para todo este, para todo este perfil de cliente. Uh -huh hay muchísimas, muchísimos nómadas digitales allí y estamos enfocándonos principalmente a eso y los proyectos son un co en toda regla.
1: Uh -huh. Claro, que a lo mejor allí no tienen esas restricciones que tenemos aquí con la normativa, que, que es lo que trae problemas, ¿no?, aquí.
2: Pues sí, <risa> uno, de, uno de los, de, digamos, de las fortalezas que, que tenemos analizadas en, en nuestro business plan es precisamente esa, o sea, la, la apertura de la normativa urbanística que existe allí. Eso nos permite pues, diseñar sin hacer barbaridades urbanísticas, obviamente, porque estamos en un entorno de selva y caribeño. Ah. Precioso, nos gusta siempre allá donde vamos, alinear los materiales que utilizamos y respetar el entorno lo máximo posible, pero desde luego esa apertura, digamos, eh, con, con respecto a las leyes urbanísticas, nos permite diseñar pues cosas fantásticas.
1: Uh -huh. ¿Y os quedáis en México o tenéis ya eh, en el radar algún otro país?
2: <risa> bueno, eh, yo siempre he tenido Colombia también, Uh -huh. pero creo que eso ya vendrá como para el 2023.
1: Uh -huh. Antes, eh, Miguel, has comentado en el tema del Vilturren que sí que tenéis algunas eh, de las promociones ahora, tres de ellas en marcha, que ya parte de ellas son para para el Vilturren. No sé si puedes comentar qué promociones tenéis ahora mismo, esas tres.
2: Sí, eh, son tres promociones que están ubicadas en la ciudad de Valladolid. Eh, una de ellas contempla 28 viviendas en Vilturren. Uh -huh. otra de ellas contempla 36 y otra un poquito más pequeñita de 15
1: uh -huh. y os gustaría también ser como, eh, como hacer proyectos ya en mano, puesto que vosotros tenéis la constructora, una vez que ya tenéis este proyecto del Virtur en, en vuestros proyectos oh, eh, ¿a portar vuestro vuestro know-how y hacer ya en mano a otras promotoras Sí, sus servicios. desde luego
2: estamos ahora mismo estamos ahora mismo trabajando en ello. Uh -huh. O sea, estamos en, inmersos en negociaciones precisamente para para poner en valor esta esta pata del negocio.
1: Uh -huh. ¿Y cuántas viviendas de Bill en, en este plan de expansión queréis hacer o no tenéis así?
2: De momento, sí, sí, tenemos. De momento estamos, estamos eh, ya digo, en plenas negociaciones para construir más de 400. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que, Miguel, no sé si ya nos quedan pocos minutos, pero sí que quiero que nos des eh, do, unas claves para el inversor. ¿Crees que la sostenibilidad y la digitalización son los pilares del mercado inmobiliario?
2: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eh, tenemos que plantearnos, primero por respeto a nosotros mismos y a nuestro planeta, que, que tenemos que trabajar bajo las circunstancias más sostenibles posibles. Y desde luego eh, todo esto repercute en el bolsillo del usuario. ¿eh? Entonces, si estamos teniendo una, vamos a decir, un doble beneficio, pues ¿por qué no? Y luego sin duda la digitalización, o sea, es... O sea, no es una opción, es una obligación para nosotros. Uh -huh. eh, actualmente, pues estamos eh, implementando, bueno, ya está implementado, lo que pasa es que vamos proyecto a proyecto, ¿no? Entonces, eh, seguimos terminando de implementar eh, los procedimientos Lin y BIM uh -huh. en, en, en algunos de, de los proyectos, otros los estamos terminando, vamos a decir, con metodología antigua, ya todos los nuevos parten con BIM y Lin. Nos parece fundamental, o sea, el uh -huh. BIM, pues el, el diseño, la digitalización de toda la obra y, y la posibilidad de, de analizar posibles problemas antes de ejecutarla es fundamental, uh -huh. máxime en, en el contexto de, de los costes que nos encontramos y el LIMP, pues que es un método de organización fabuloso y que a nosotros nos funciona estupendamente.
1: Ay, no quiero que te vayas porque nos queda un minuto, pero antes sin decirme qué, qué va a pasar con la ley de vivienda, porque la verdad es que trae mucha polémica, y sobre todo con las restricciones y para el Bill to ¿Qué ¿qué sobre sí. ello? Brevemente.
2: Muy brevemente. Eh, no la considero adecuada en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, y por ser muy breve, creo que que va a, a, va a traer más incrementos, va a traer más penas que alegrías tal y como está proyectada. Uh -huh. Por ser muy, muy breve. Desde luego, esta ley da para, sí. da para un programa completo. Bueno, pues
1: seguro que la trataremos contigo. La verdad es que me quedo con eso, que esa ley va a traer más penas que alegrías porque, bueno, todos estáis opinando lo mismo. Así que, como seguiremos hablando con ello, tendremos oportunidad de, de comentarlo más extensamente. Muchísimas gracias, Miguel Riesgo, director general de, de la promotora C, del grupo CHR. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer.
1: Igualmente. Hasta pronto.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David
3: Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria. Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red, y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques
0: fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz de generar muchísimas ventas, muchísima vida eh, y muchísimo dividendo para accionistas. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar de Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte es un proyecto que transformará a la ciudad de Madrid con un impacto económico superior a los 15.000 millones de euros, donde se desarrollarán en total 10.485 viviendas, 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, 103.119 metros cuadrados de uso comercial y grandes zonas verdes. Pero además es un excelente laboratorio urbano de innovación, un escaparate de las mejores prácticas y de las políticas más avanzadas en relación con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues para contarnos todo esto, tenemos hoy con nosotros aquí en directo en los estudios de Capital Radio a José Luis Moreno Casas, que es director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José Luis.
4: Buenos días y encantado de estar aquí una vez más.
1: Pues bienvenido, un placer tenerte en inversión inmobiliaria. José Luis, tenemos muchas cosas que hablar, pero vamos a centrarnos un poco. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a dejar claros al oyente cuáles son los objetivos de la oficina eh, para Madrid Nuevo Norte.
4: Pues la, la Comunidad de Madrid hace unos meses pone en marcha esta oficina. Es una oficina que depende del Gobierno, del área de, de medio ambiente, eso ya es una apuesta. ...este es un proyecto sobre todo de sostenibilidad... Eh, ...para seguir creciendo tenemos que ser sostenibles... ...y además tenemos que descarbonizar la ciudad... ¿no? ...y básicamente nace con tres objetivos... ¿no? ...un primer objetivo es que sea un punto único de contacto... ...del de proyecto del socio privado, que es Distrito Castellana Norte... ...con la administración de la Comunidad de Madrid... ...en este proyecto están involucrados muchas áreas... ...el área que va a construir el metro... ...el área que va a construir el transformador todo lo que son los componentes hidráulicos, que analiza el segunda, bueno, pues todo eso, junto con el área de medio ambiente donde yo pertenezco, pues eh, con esta ventanilla única lo que pretende es agilizar ese proceso. Un proceso, recordemos a los oyentes, que comenzó hace 30 años y que pretendemos culminar en otros 15. Esa sería la primera parte, un punto único de contacto entre Ayuntamiento de Madrid... Eh, digamos a DIF y el socio privado uh -huh. el segundo punto es lo que estamos haciendo aquí hoy ¿no? que es una comunicación externa dar a conocer el proyecto los plazos los avances que hay de nuevo cómo se puede participar eh, cómo si yo tengo una empresa cómo puedo presentar mis servicios a Madrid Nuevo Norte si yo quiero al final eh, comprar allí una vivienda con quien tengo que contactar bueno pues esa es un poco la función de comunicación de transparencia de este proyecto que va a movilizar 25.000 millones de euros los próximos 10-15 años esto va a ser un impacto ...brutal sobre el Producto Interior Bruto... ...tanto de la Comunidad de Madrid como de España... ...que va a generar 350.000 puestos de trabajo. Y luego eh, hay una tercera parte muy importante... ...que es la atracción de talento y de inversiones. Hay una serie de parcelas públicas... ...en total 250.000 metros cuadrados... ...son de parcelas públicas... ...y aquí tenemos unas parcelas que son dotacionales... Eh, ...digamos del distrito... ...y otras que son dotacionales de la ciudad. Esas parcelas dotacionales de la ciudad... ...que son cuatro, luego hablaremos de ellas... ...pues básicamente quieren atraer ese talento... ...esa cultura... Y nosotros somos, desde la oficina, los encargados de dar a conocer a los inversores, a los promotores, que existen estas parcelas que van a ser cedidas, eh, digamos, a, a promotores, a constructores, igual que se cedió la quinta torre. Es decir, se va a ceder el vuelo, va a ser una cesión de uso durante 75 años, luego esas infraestructuras reper, re, reper, se quedarán en el, en la ciudad de Madrid, en la región de Madrid, pero para atraer ese talento pues se ha considerado que una interlocución a nivel digamos, de la Comunidad de Madrid, era muy positiva. Y, por ejemplo, en la feria que vamos de Cannes, dentro de, unos, dentro de un mes, vamos a presentar esas parcelas donde ya tenemos inversores interesados en, en todas ellas. Unas para una universidad, otras para un museo, para centros de innovación, atracción de talento. La verdad es que es un espacio muy interesante para... Para uh -huh. la ciudad de Madrid.
1: Igual que las sesiones que se han hecho con el Plan Vive en Madrid, esas sesiones que luego revierten otra vez.
4: Es la misma filosofía, todo sale de la Consejería de Medio Ambiente uh -huh. y al final lo que intentamos es atraer el capital privado para que esa colaboración público-privada sea una realidad.
1: Uh -huh. José Luis, habéis creado un grupo de trabajo cuyo objetivo es que Madrid Nuevo Norte sea un laboratorio de innovación sostenible para dar soluciones eh, a la ciudad. ¿Cuáles son las líneas de actuación en las que os estáis centrando ahora mismo?
4: Nosotros lo llamamos IMNOLAB, un laboratorio de innovación de soluciones urbanas. Eh, estamos trabajando ya con el clúster de construcción, ingeniería, arquitectura que agrupa las 140 principales empresas de la, de la región de Madrid y de España, dedicadas pues, desde la construcción de infraestructuras hasta despachos de abogados, eh, empresas de comunicación, está también el ICEX, eh, varias universidades. Bueno, pues básicamente estamos trabajando con ellos y con la Fundación Metrópoli, que tenemos a Alfonso Vegara, que ha trabajado mucho con Singapur para la modernización de las ciudades, y básicamente lo que estamos haciendo es incorporar ese talento y esa innovación en los campos que caracterizan este desarrollo urbano, ¿no? que son, por un lado, la naturalización, atraer la naturaleza, la biodiversidad a esta parte de Madrid, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con descarbonización, y pongo ejemplos concretos. Estamos trabajando eh, con los que han desarrollado eh, los gemelos digitales en la ciudad de Singapur. El gemelo digital. Es una repetición de la ciudad real que permite anticipar los problemas, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el tráfico o con el mantenimiento de los edificios. Pero es que estamos trabajando también con modelos de drenaje sostenible para poder canalizar esas aguas que van a caer en esta zona para poderlas reutilizar en los 400.000 metros cuadrados de jardines que vamos a tener, de los cuales la mitad van a estar encima de las vías de tren actual. Vamos a sujetarlos con 1.800 columnas. Bueno, estamos hablando también de la utilización de bombas de calor, aerotermia, geotermia, a, sola, a solamente 80 metros de esta zona, en el subsuelo, tenemos 15 grados. Si somos capaces de canalizar esa temperatura que nos da la Tierra y subir unos poquitos grados para que tengan temperatura de confort, vamos a ahorrar, pues, por ejemplo, con la desgasificación del, del ámbito, ¿no? con esa geotermia, esa energía solar. Todo lo que tiene que ver con eh, lo que es los jardines verticales, uh -huh. las cubiertas verdes, el tipo de iluminación. Eh, este área pretendemos que sea también una sandbox donde pongamos en marcha un mobiliario urbano un poco distinto, lo estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid. En temas de economía circular, por ejemplo, vamos a poner en marcha aquí también una planta de reciclaje de todo lo que vamos a, a, digamos, a descomponer del territorio. Estamos hablando de 850.000 toneladas que pretendemos que no salgan del ámbito, sino que se regeneren internamente en esta planta de economía circular, que tengamos material para poder construir, 850.000 toneladas, para que el oyente lo sepa, es dos veces el Empire State Building de Nueva York. Es decir, es una burrada. Si no hiciésemos esta planta de economía circular en el ámbito dentro pues tendría, veríamos casi 30.000 camiones de 30 toneladas cada uno entrando y saliendo del ámbito, lo cual colapsaría la ciudad, con lo cual no tiene sentido. Y, por supuesto, eh, tenemos que ver también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía eléctrica. Una de las cosas que vamos a poner aquí en, en marcha van a ser los cargadores bidireccionales de energía para coches eléctricos, de tal forma que, como ya he adelantado en algunas entrevistas, pues eh, nuestros hijos eh, van a cargar el coche en nuestros garajes y van a vender la energía en estos totem que va a haber aquí para que un tercero coja esa energía, ¿no? Aquí va a haber un broqueraje de, de compra-venta de, de energía, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con aislantes, eh, placas solares, es decir, al final eh, lo que intentamos es construir esa ciudad del futuro en el presente, dentro de Madrid, en un ámbito que estamos regenerando. Es muy importante transmitir a los ciudadanos que este es un proyecto sostenible, pero de regeneración urbana. Lo construimos donde en un ámbito donde hay edificios abandonados, donde hay industrias abandonadas, donde hay hipermercados de la droga, donde hay asentamientos ilegales. Es decir, vamos a generar una nueva ciudad en un ámbito que ahora mismo está, aunque esté una zona muy buena de Madrid, tiene un, un nivel de degeneración muy alto.
1: Con todos estos datos que, que nos dabas, José Luis, al final Madrid Nuevo Norte es un referente de sostenibilidad. Es el primer proyecto europeo de diseño urbano en obtener la precertificación LEED y la certificación provisional BRIM. Hablamos, eh, bueno, pues del de, de primer proyecto europeo de, de, sosteni de referente re sostenibilidad. Hablanos un poquito también del, del proyecto piloto Horizonte 2020.
4: Bueno, eh, hay muchos proyectos que están siendo financiados por la Comunidad Europea, con la Unión Europea, para poner en práctica... Esa ciudad del futuro. Uno de ellos es el H2020, Horizonte 2020, que es un proyecto de investigación e innovación. Nosotros decimos que es el mayor que, que ha aprobado la Unión Europea en el periodo 21-27 y básicamente es una red de distrito de frío y calor renovable. Es intercambio entre el frío y el calor que va a haber en el ámbito. Eh, mediante bueno pues la, la instalación la futura instalación de minicentrales térmicas enterradas mediante esa eh, ese gemelo digital que yo he comentado y todo lo que tiene que ver la reutilización la reutilización de esa de ese frío de ese calor en función de si estamos hablando de las viviendas o bien de las oficinas cuando cuando las oficinas necesitan frío eh, bueno pues eh, las viviendas necesitan calor y al revés y esa, esa es la red de intercambio de calor pero es que eh, no solamente es que tengamos este proyecto que es muy referente, sino que también tenemos otro proyecto que, que estamos haciendo con un montón de organizaciones donde estamos mirando cuál va a ser el, la pavimentación mejor para absorber ese carbono en esta ciudad, ¿no? Entonces estamos teniendo pues diferentes eh, fórmulas que vamos a poner en marcha, igual que los drenajes, vamos a poner una serie de drenajes, eh, los famosos suts. Eh, que los vamos a poner en los ámbitos actuales, tanto en una parte que está, digamos, eh, donde circulan los coches y otra donde no, para analizar el agua que cae, eh, qué calidad tiene y si se puede reutilizar para poder regar esos 400.000 metros cuadrados de zonas verdes nuevas que vamos a tener, porque tenemos clarísimo que si dependemos de agua fuera del ámbito, va a ser más complicado. Estamos en, en, un, en un área que es deficitaria en agua, no entonces tenemos que ser bastante sostenibles. Y luego también lo que estamos viendo es eh, cuál es el material con el que vamos a construir esta ciudad. Eh, dentro de lo que sería el diseño BIM de la, de, la, de la ciudad, digamos de los ámbitos, va eh, los materiales para ver eh, ¿Cuál es el consumo en carbono? Porque pretendemos que sea una zona neutra en carbono. ¿no? Entonces, al final, todos estos fondos europeos, que son varios millones de euros, nos van a permitir los próximos años para ir poniendo, digamos, en práctica eh, cosas que luego serán, digamos, naturales en este ámbito y en el resto de la Ciudad de Madrid.
1: Ahora que hablas de los materiales, los materiales de construcción son las, eh, la mayor fuente de emisiones y Madrino o Norte tiene un potencial de reducción del 82% de las emisiones de carbono en su edificación. Has contado antes, una vez hecho todo esto, ¿no? ese, ese impacto ambiental, pero es también en la construcción ¿no? de toda esta ciudad.
4: Sí, la clave es construir con cemento y acero bajo en carbono. Eh, estamos utilizando, vamos a utilizar eh, materiales de construcción, que van a ser bajos en emisiones, eh, tanto hormigón, acero, la cubierta, como el aislante y el, y el pladur que se va a utilizar. Y luego, además, bueno pues eh, digamos que se va a utilizar también madera en algunos de los desarrollos. Y eso es lo que hace que eh, el objetivo es que la reducción de las emisiones de carbono por eh, embebido en la edi edificación sea hasta de un 82% menos, lo cual es un referente a nivel a nivel europeo. ¿no?
1: Bueno, está claro que el objetivo... Eh de la oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid es que el conocimiento que genere la experiencia de Madrid Nuevo Norte no filarice solamente con las obras de, de desarrollo, sino que sea un ejemplo y podrá aplicarlo en el resto del mundo. Antes has comentado, cuando hablabas de las parcelas, que ya han mostrado interés. Eh, inversores internacionales. Cuéntanos un poquito cómo está despertando ese interés.
4: Bueno, lo primero, el, el interés internacional del proyecto es evidente. Eh, se ha iniciado por los países nórdicos. Eh, ahora mismo tenemos contactos tanto con el gobierno de, de Dinamarca, con el gobierno de, de Finlandia. Eh, la verdad es que te, recibimos dentro de un mes una visita de un ministro con una delegación de, de empresas de Finlandia para ver el proyecto. Hemos estado ya también en, en Dinamarca, invitado por el Gobierno de Dinamarca, para ver soluciones eh, encaminadas a esta descarbonización y a esta naturalización, igual que estamos trabajando con el gobierno de Singapur. Y yo hoy mismo he tenido un desayuno de trabajo con el embajador de, de Países Bajos, que también están interesados en, en participar. Pero es que además estamos hablando de inversores, inversores de todo el mundo que están interesados tanto en el desarrollo de las viviendas como de las oficinas. Madrid va a cambiar eh, su fisonomía a los próximos diez años y vamos a competir eh, con París y con Londres, sin lugar a dudas. Porque además... No es que, como decían muchos inversores, no es que Madrid tenga una buena <coughs> perdón <coughs> una buena infraestructura, tenga un buen clima, tenga seguridad, tenga una buena gastronomía, una gran cultura, sino que Madrid lo que tiene más diferente de otras ciudades es la gente que vivimos en Madrid, que somos muy abiertas y muy acogedoras. Entonces, ese, esa tierra de acogida que es Madrid, para todas las personas que, que han venido de, de fuera, se sienten enseguida... Eh, unos madrileños más, es un poco lo que está haciendo que universidades estén muy interesadas internacionales en la parcela que tenemos disponible para construir una universidad internacional. En la actualidad hay hasta cinco universidades internacionales interesadas en una parcela que tiene una edificabilidad de mil metros cuadrados. En lo que llamamos el, el Gran Parque Central va a haber una parcela de 80.000 metros cuadrados que está teniendo, <coughs> perdón, demanda o bien para crear un gran museo, o bien unas instalaciones de ballet, por ejemplo, o también de deportes, es decir, ahí también tenemos, y, y estos son siempre con fondos eh, internacionales y también nacionales, y luego hay un par de parcelas de 19.000 metros cuadrados, una y otra de 15.000, dedicadas a, a un hub, eh, por ejemplo, para temas de ciberseguridad o fintech, atraer talento, startups, que son siempre parcelas, ...de titularidad pública... ...la mayoría de ellas municipales... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...que saldrán a concurso... ...algunas en el 2025... ...y otras en el 2027... ...y, y la gente competirá... ...a cambio de un canon... ...durante 75 años... ...podrán utiliza, utilizar... ...esas instalaciones... ...y construirán... ...y luego las cederán al Ayuntamiento... ...como ha ocurrido con la Quinta Torre... ...el uh -huh. modelo de Quinta Torre... ...pues es un modelo a seguir... ...donde ahora mismo tenemos una universidad... Uh -huh. ...y tenemos un gran hospital... Eh, ...porque evidentemente... ...tienen que ser equipamientos públicos... ...la cultura... ...el deporte... Eh, el talento, la atracción de talento son equipamientos públicos. ¿no?
1: Uh -huh. Antes, cuando te preguntaba eh, los objetivos de vuestra oficina, me decías: Tenemos tres objetivos. Eh, el segundo que me has dicho es la comunicación, contar eh, que sois como eh, el punto intermedio entre eh, el Distrito Castellano Norte y el Ayuntamiento, ¿no? Y la comunidad. Y la comunidad. ¿Cómo podéis, eh, cuéntanos un poquito la gente que nos está escuchando y que diga, bueno, si yo estoy interesado en una parcela, o dónde puedo acudir, o um, con tanto empresa, eh, cómo, cuéntanos esa comunicación, ¿cómo va a ser?
4: Sí, bueno, ahora mismo se están creando esos canales, eh, DCN, que es el socio privado, va a desarrollar, está desarrollando, está a punto de poner en marcha una página web bastante impresionante, que va a ser un, un punto de acceso a toda esta información de la que estamos hablando. Las empresas, yo las animo a que contacten con el clúster de, de arquitectura, uh -huh. ingeniería, que agrupa esas 140 empresas, porque ahí es donde estamos desarrollando ese innovation lab de soluciones urbanas, es decir, ya estamos trabajando con muchas de las empresas, escuchando sus sus propuestas. Y luego, en la zona, digamos, que va a tener más viviendas, que es la uh -huh. zona que nosotros llamamos Malmea, Fuencarral, ahora mismo hay mil propietarios del suelo allí, eh, se han constituido las gestoras para lo que es la reparcelación y el reparto del suelo. Yo calculo que esto se va a terminar pues en los próximos seis ocho meses, entonces a finales de este año, principios del año que viene, ya las inmobiliarias eh, ofertarán esa posibilidad de tú empezar a hacer una reserva para poder vivir en ese desarrollo donde va a haber pues, cerca de ocho mil viviendas, de las cuales pues, más de dos mil van a ser eh, públicas, algún tipo de protección pública. Con lo cual, desde luego, aspiramos a que esta sea una zona donde la gente joven se pueda asentar unos precios razonables. Lo que está saliendo en diferentes medios de comunicación es que, eh, el suelo aquí puede estar entre 3.500, entre 2.000, 3.000 euros metro cuadrado, la zona, digamos, donde van a estar las oficinas eh, que también va a ser de viviendas, digamos, ahí va a ser más caro, se, lo, lo que yo he leído es en torno a 7.000, 8.000 euros metro cuadrado. Nosotros sabemos que una cosa es, me decían a mí cuando trabajaba en en CAPE Mexique era de Necio, confundir valor y precio, es decir, yo estoy hablando de precios, el valor, pues depende de cómo lo bien que quede, las vistas que tengas, eh, cómo esté bien de comunicado, va a estar muy bien comunicado, el desarrollo está diseñado para que, a menos de 10 minutos andando, tengas una parada de metro al lado. Se va a construir una línea de metro con tres paradas. Esa línea de metro ya la consejería ha empezado a trabajar. Nuestra idea es que ese metro se pueda inaugurar en torno al 27-28. Eh, hoy mismo, ayer y hoy, eh, se reunía el jurado eh, para hablar eh, con los 10 despachos de arquitectos consorcios que hay sobre la estación de, de Clara Campamor-Chamartín. Eh, antes de después del verano pues se podrán valorar esas propuestas se va a invertir mil millones de euros en esa nueva estación de, de tren trescientos eh, millones en la placa que va a haber eh, de esos doscientos mil metros que se va a cubrir de parque y cien mil más eh, perdón, y cien millones más en ajardinamiento con lo cual estamos hablando de pues, una inversión en esa zona que va a cambiar totalmente la, la fisonomía. ¿no? Entonces, todos estos datos que yo estoy comentando, la idea es que estén disponibles, pues eso, en la página web de Distrito Castellana Norte, que es el socio privado que desarrolla el proceso. Nosotros lo que hacemos es tenemos una parte del suelo, tanto Canal de Isabel II como de la Comunidad de Madrid, como la empresa municipal de transporte, el Ayuntamiento de Madrid, tiene una parte importante de ese suelo, igual que Renfe y ADIP lo tienen, pero la idea es que esto es un desarrollo privado que apoyamos, por supuesto, desde todas las instituciones públicas.
1: Que seréis de nexo. Eh, antes comentabas las 250.000 metros cuadrados de parcelas públicas, entre las que comentabas que una de ellas eh, sería para una universidad y que ya muchos están interesados. Eh, ¿Esas parcelas ya se han puesto en marcha a la venta? ¿Cómo va la gestión o las negociaciones?
4: No, a ver, estas cuatro parcelas fundamentales que llamamos de infraestructura de ciudad saldrán a concurso público, algunas en el 2025 y otras en el 2027, cuando esté ya el proceso de parcelación cerrado es decir, ahora mismo, como dice uno, sobre el plano vemos las parcelas, pero eso se tiene que producir ese proceso de reparcelación y el resto de parcelas públicas que vienen a ser otras 16, 17 pues básicamente son los siete centros escolares que va a haber, eh, públicos uh -huh. privados, eh, por supuesto los centros de salud que van a complementar muy importante el hospital de La Paz que se está remodelando en paralelo a construir Madrid Nuevo Norte, el Hospital de la Paz, va a cambiar totalmente su fisonomía y va a ser totalmente remodelado. Está justo pegado al ámbito, igual que las cinco torres. Y luego hay una serie de, bueno, de parcelas que van a ser utilizadas pues, para instalaciones deportivas. pues, Estos centros que tenemos muchas veces en los barrios, que son de colaboración público-privada, donde el centro es de titularidad, digamos, eh, privada, pero en un, en un suelo público con una cesión a 70 años, 75 años. ¿no? Entonces, bueno, Lo que intentamos, sobre todo, ayer lo veíamos en el Colegio de Arquitectos, intentamos evitar esos vacíos urbanos que a veces uno va paseando por la ciudad y ve de repente un vacío y, si, no. y, y ¿de quién, quién es el dueño de esto? Pues muchas veces es el sector público. Bueno, pues lo que intentamos es que en este desarrollo no haya vacíos urbanos y desde el principio, y en eso estamos hablando tanto con la Consejería de Educación como la de Sanidad, que esa infraestructura sostenible esté ahí dispuesta, pues esos centros de salud de barrio y esos colegios, esos institutos de barrio estén ahí disponibles para cuando la población se acerque a este ámbito, que va a ser más o menos en torno a las 35.000, 40.000 personas, más las zonas limítrofes, al final serán unas 60.000, bueno, pues tengan unas buenas dotaciones públicas para poder desarrollar su vida de una forma tranquila en este ámbito.
1: José Luis, ahora vamos un poco a lo personal, porque ya hemos contado todo lo que es eh, el proyecto en sí, pero si yo te digo qué significa para, para ti ser parte ¿no? de este gran hito que va a suponer pues, eh, Madrid Nuevo Norte, eh, Distrito Castellano Norte, para lo que es la ciudad de Madrid, la capital, y que además es el espejo y es el ejemplo en donde se están mirando otros países. ¿Qué significaría? ¿Qué significaba mucho? Bueno, es
4: un sueño hecho realidad. La verdad es que yo, cuando era director de política financiera de la Comunidad de Madrid, en el año 2010, 2014, 2015, que estaba encargado un poco de, de vender los bonos de la Comunidad de Madrid, en mi presentación a inversores, yo siempre hablaba de Madrid Nuevo Norte, ¿no? Y les decía que era una oportunidad de crecimiento de la ciudad Puesto que, digamos, los compradores de bonos, los inversores, siempre quieren comprar bonos de ámbitos que van a seguir creciendo, porque eso implica, entre otras cosas, que vas a tener dinero para devolver lo que estás pidiendo prestado, ¿no? Entonces, pensar que desde el año 2010 eh, yo tengo este conocimiento, este proyecto, tanto mi papel como director financiero, luego como director de Economía del Ayuntamiento de Madrid, que he estado hasta el mes de septiembre trabajando en los grupos de, de trabajo mixtos entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, y pensar que, que tengo la suerte de poder dirigir esta oficina desde la Comunidad de Madrid, pues es un privilegio. Yo siempre lo digo en broma, este es un trabajo porque yo pagaría y encima me pagan, con lo cual estoy encantado. <risa> y luego estamos eh, estamos contactando con personas eh, expertas en los ámbitos de la naturalización, que es gente impresionante, ingenieros de primer nivel, eh, arquitectos de primer nivel, el despacho profesional que está llevando todo esto, que es Distrito Castellano Norte, tiene 60 profesionales de primer nivel en, desde el punto de vista digamos, eh, personal, pues eh, creces como profesional porque estás viendo, pues haciendo una especie de un viaje en el espacio, haces un viaje en el tiempo, ¿no? Estamos viendo lugares del mundo donde vamos a ver eso que vemos ahora fuera de Madrid, lo vamos a ver en Madrid, pero encima con el clima de Madrid y con la gente de Madrid, entonces, ¿qué más podemos pedir, no?
1: Desde luego se nota con la ilusión que lo cuentas que, que es un proyecto importante para ti. Eh, vamos ya, Nos quedan muy pocos minutos, José Luis, pero eh, sí que me gustaría que los oyentes que nos estuvieran escuchando, eh, ¿qué les dirías a los inversores que eh, nos escuchen y que digan, oye, pues a lo mejor tenemos que estar ahí, ¿no?
4: Bueno, eh, que analicen el proyecto, que se documenten. Hay muchísima documentación pública y más que vamos a ir publicando. Y que aquí todos somos bienvenidos, ¿no? Es decir, una de las cosas, cuando nosotros diseñamos las cosas a la madrileña, las diseñamos eh, diciendo que esto es bueno para todos. De hecho, cuando presentamos los datos de impacto, tanto en empleo como en inversión que iba a suponer esta operación, eh, nos hemos molestado también en decir, bueno, es que aquí va a haber crecimiento para Galicia, va a haber eh, crecimiento para Cataluña, va a haber crecimiento para Valencia, para Andalucía, es decir... Muchos de los profesionales y de los materiales que se van a utilizar en este desarrollo vienen de todos estos territorios. Entonces, bueno, pues lo mismo decimos con los inversores, inversores de muchos sitios. Ahora en la feria de MIPIM eh, en Cannes vamos a contactar con muchos de ellos, de, tanto de Europa como de fuera de Europa cuando tuvimos eh, la oportunidad de estar en Nueva York con esos fondos, también presentamos el proyecto. Y bueno, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, como el propio alcalde de Madrid, como la consejera de Medio Ambiente, pues estamos contando este proyecto. También lo vamos a contar en detalle en la Unión Europea. La comisión tiene que conocer que aquí hay una forma real de poder vivir con calidad de vida en un espacio sostenible, yo siempre digo nuestros antepasados en las cuevas vivían de forma sostenible, pero su calidad de vida era muy baja, este proyecto pretende aunar esa calidad de vida vivir a la madrileña, pero en un espacio sostenible descarbonizado
1: Uh -huh. Pues nos quedamos con ese mensaje, José Luis, aunar esa calidad de vida y vivir en un espacio sostenible. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, por dedicarnos un espacio, ¿no?, y a esta oficina de Madrid, o no, norte de la Comunidad de Madrid, que estáis haciendo una labor increíble. Así que, José Luis, muchas gracias por estar aquí.
4: Un verdadero placer y gracias por la oportunidad de poder hablar de este maravilloso proyecto.
1: Hasta pronto. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos eh, pues mañana viernes aquí en Inversión Inmobiliaria. Así que hasta entonces, que sean felices. Capital Radio. Despierta la economía.
3: En el restaurante Gaz Lubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar.
3: ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.